0: Martin, wann war dein letztes Brathähnchen, was du gegessen hast? So vom... von so einem Wagen. der so Von so, vorm, Wagen. Von so einem Wagen, so einem Brathähnchenwagen, der so vor so einem Supermarkt steht.
1: 30 Jahre? Was? Ich sagen? was? 30 Jahre? Nee, ich esse sowas nicht. Nee. Nee. Das ist Qua Qua Qualhuhn. Das esse ich nicht. Nee. Nee. Das ist schlecht fürs Karma, meinst du? Nee, das ist schlecht für... für das. Für also alles. Ich <lacht> kann es wirklich nicht, ich krieg's nicht runter. Ich kann auch nicht äh, hier am, am Wurststand so eine Pferdewurst essen oder sowas. Das ist mir... Ist mir, mein Körper sagt nein. Nee? Geht nicht, nee, geht nicht. Also, naja, gut. Ich, also, ich esse das jetzt auch nicht jede Woche und auch nicht 20 Mal im Jahr. Ich habe dich sowas noch nie essen sehen oder nee. was man mir davon auch nie erzählt. Wann hast du das letzte Mal sowas gegessen? Letzte Woche.
0: Ernsthaft jetzt? <lacht> ich, Ernst ich hatte Bock drauf. Ich
1: hatte Bock drauf. Hältst du an und dann, ja. und was machst du denn? Du ist, ist so so, sag
0: dann zwei halbe Haaren. Zwei halbe Haaren und ja. dann bist du... <lacht>
1: Ja, und dann, und dann, was, was, du, nimmst du dir denn mit nach Hause? Ich seh mit nach was? Hause und zelebriere das dann hier. In so einer Alufolie, wie ist das verpackt? Nee, nee, so das ist Tüte, in so einer Tüte wie bei Wienerwald.
0: Ja, in so einer Thermotüte. Ja. Manchmal haust du an, einfach nochmal in den Ofen rein. Und dann schön mit Ketchup Nicht schön. und so. Nee, ja. So richtig. Ja. Ich weiß, also ich muss dann auch in dieser Situation immer an dich denken, weil du das scheiße findest. Ich, ja. In meinem Kopf ist der kleine Martin, du das, dass ich dich nicht sehe, ne? Das, 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 das finde ich gut. Das ist ja scheiße, das ist ja scheiße, lass doch die ja. Scheiße hier so. Ja. Genau, und dann denke ich so, nein, ich bin erwachsen, ich kann, kann jetzt mir einfach ein Brathähnchen kaufen, Martin. So, das denke ich dann ja. in dem Moment. Aber du hast eigentlich absolut recht. Ja. Spontane Verbrechen, die zweite Folge im Jahr 2024 und äh, laut Martin Papke, wenn ihr das jetzt im Intro gehört habt, ist diese Folge wirklich ein Verbrechen, also ein richtiges Verbrechen auf vielen Ebenen, an verschiedenen Wesen, würde ich sagen. Ja, äh, ja, also in diesem Sinne wirklich nochmal herzlich willkommen hier im kleinen Studio im äh, Holzhaus, Martin Papke.
1: Hallo Stefan Zieron.
0: Ja, schön. Also, wir machen weiter mit Deutschlands erfolgreichsten Untrue Crime Podcast. Das hört sich so an
1: wie, wir machen weiter. Egal. Mir ist egal, was die anderen sagen. Wir machen jetzt. <lacht> jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ich mache weiter. <lacht> ist mir egal. Ja.
0: Also, ich, ich vielleicht kam das, diese Aussage gerade so aus weil du mich so verurteilt hast gerade ja. eben, dass ich so ein Hähnchen gekauft habe. Ja. ich sage, das mir egal, ich mache jetzt weiter. Ja.
1: So. Ich lebe noch. Also das ja. Ja, aber das ist ja, aber heute ja, geht es ja um so, genau so einen Hähnchengrill. Ähm, kannst du mir nochmal das Jahr sagen, in dem dieser Fall passiert ist? Das 1986. 1986, ja, alles ja. klar. Ist für mich ja immer das Jahr von Tschernobyl. 86.
0: Nur mal so am Rande. Nur mal so am Rande, Also ja. erwähnt. Ich ja. weiß nicht warum, aber 86, ja. Ähm, ja, also es geht um einen mobilen Hähnchengrill
1: Ganz muss man genau, sagen das muss ja. wohl einer der ersten gewesen sein die ja. mit so die sowas gehabt haben ne so ein, so ein also ich habe ja auch noch mal ein Bild von diesem von diesem Gerät ähm, das ist noch ein ich glaube ich ich sehe nur von der Seite darum weiß ich nicht genau ich glaube das ist ein VW wo man halt an der Seite so diese diese in rot gestrichen ja. wo man an der Seite so das so ähm, aufklappt und wo man dann hier ja Seite 2, diese ganzen Hähnchen aufgereiht sieht schön genau. gold, gold oben gebraten. drüber steht oben drüber steht Peters, Peters ja. Brathähnchen.
0: Genau. Und Peter Kleinhänsel mhm. ist der Protagonist ähm, dieses Falls. Genau, Peter Kleinhänsel. Peter Kleinhänsel ähm, ist gelernter Koch und hat lange auch in so Restaurants, in, in so Suppenküchen und äh, wie sagt man, Kantinen gekocht auch mm. hauptsächlich, ja. vor damals auch in Hamburg. Großküchen halt. ne In Hamburg zum Beispiel mm. auch, in, in Altenheim, in Kliniken, also war, hat immer schnell auch die Arbeitsstelle gewechselt ja. und ist dann irgendwann ins Wendland gekommen und hatte da, heute würde man sagen, einen Businessplan. <lacht> ja. Ne? Ja, ich, ich wollte weiß, ob er das so sein.
1: Oh, Genau, er wollte sein, hat einfach die Idee gehabt, ja. die, alle Leute mögen gern gebratenes Hähnchen, besonders ja. Stefan Zierer, wie wir jetzt alle <lacht> wissen. Und, ähm, hatte, hatte, ähm, ja, hat sich denn das so ausgedacht. Ich weiß gar nicht genau, ob es dieses, ob er dieses Modell sich hat bauen lassen. Weil der Geld hat er ja nur die überhaupt gar keins gehabt. Der ist ja, äh, ja. immer nur von Stelle zu Stelle, ge, also von Hand von Das, was Hand ich gelesen
0: habe, ist, dass er es schon gebraucht, gekauft ja. hat. Also, mhm. das war die, äh, diese mobilen Brathähnchen. Die gab es äh, schon. Die gab es schon ein bisschen. Und das äh, war noch ein relativ neues äh, äh, Gewerbe ja. im Wendland, ja. weil er nämlich der Erste war, der im Wendland. Brathähnchen mobil verkauft hat. Ja, die
1: Leute hat. waren ja sind ja ausgeflippt. Die fanden das total toll. Absolut. Da vom vom Edika äh, oder wie auch immer damals die Läden so also hießen ja. in Berlin hießen ja Bolle. Ja, Bolü hat man auch gesagt in Neukölln. <lacht> <lacht> ja.
0: In in Frohnau ist es Bolle, in Neukölln Bolü. Ja.
1: Ähm, wenn der da seine Klappe aufgemacht hat und hat das da so lecker rausgerochen und ja. so, ähm, dann sind die, die Leute, das haben neben ja, äh, also die fanden es ja ganz toll, dieses Konzept, fährst du hin und hast gleich, nimmst dein, dein Mittagessen warm mit nach Hause oder dein Abendbrot essen, das ist ja doch toll. Das Interessante daran ist, also äh,
0: Peter Kleinhensel war zu dem Zeitpunkt 86 schon 54 Jahre der alt und äh, der ja. ist ja in, äh, in Österreich geboren. Genau, ja. Hm. Und die hat quasi diese Tradition der Brathändel. Schöner Brathändel. Schöner Backhändel oder Brathändel äh, hat er mitgebracht in ja. den Norden. Also, das war eigentlich immer schon auch so ja. sein Traum. Ja. das hat er Leuten
1: am Wagen auch immer erzählt, dass ja. er seinen Traum lebt. Genau, ja. Er war, er war sehr chatty, ne? Also er hat wirklich gerne ja. mit den Leuten geredet. Er war ein unheimlicher Menschenfreund. Äh, er hat mit den Leuten, wenn sie kamen zu, er wusste alle Namen von den Leuten in irgendwann, wenn sie an den, an den, äh, an seinen Wagen rankamen und ähm, hat, ich glaube, das wirklich sehr geliebt mit den Leuten, den Leuten für die Leute zu kochen, weißt du so, den so Lebensmittel zuzubereiten. Das hat er sehr geliebt, glaube ich. Wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz noch mal erzählen. Ähm, Peter, äh, Peter Brathedel wollte ich es Peter sagen. Kleinhänsel heißt Peter, er. Peter Kleinhänsel ähm, kam ja aus sehr äh, einfachen Verhältnissen in Österreich. In der Steiermark äh, ist er geboren und ähm, das Verrückte war bei ihm, ähm, der ist ja mit zwei linken Händen geboren. Also der hat ja quasi... Der hat, die, der hat den Daumen, auch, den auf Daumen auf auch auf der, Seite. Seite. der rechten Seite. Genau. An das der rechten Hand. Sehr, sehr, sehr ähm, ungewöhnlich. Genau. Also
0: vielleicht, um das nochmal wirklich zu verstehen zu so können, nehmt mhm. mal bitte jetzt beide Hände vor, genau. streckt mal, spreizt mal Spreiz alle Finger mal ab, genau. guckt euch mal die linke Hand an, genau. die hat den Daumen quasi auf der rechten Seite genau. von der linken Hand. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass bei der rechten Hand, da kann man den Daumen so wegklappen jetzt mhm. und stellt euch den jetzt auf der anderen Seite genau. vor. Genau. So, so war das. So war Peter. das. Also mhm. das ist schon... Und das im, äh, der war ja schon 54, sonst
1: hätte ich gesagt, ja kein Wunder, Tschernobyl. Ja, ja, nee, 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 das nee, der, eine, kam, das, schon so das, der kam schon so aus der Steiermark, genau. Und ähm, hat ihn aber gar nicht großartig behindert. Er hat damit ganz normal natürlich leben können. Hat den Stift, wenn er mit, er war ja, er war ja auch äh, Linkshänder, ja. Dann hat er den Stift halt immer an der Außenhand sozusagen geführt, wenn er was geschrieben hat.
0: Ja, ja, also ja. man ähm, hat sich darauf eingerichtet, ja. aber er hat natürlich seelische Wunden davon getragen, mhm. denn er wurde in Österreich vor allen Dingen auch in seiner Kindheit sehr viel gehänselt. Ja. Ich meine, der hat ja ein Problem gehabt. Der wurde gehänselt und hieß Kleinhänsel. Ja, genau, das war. Also das ist schon, und dann hat Schlag er zwei linke
1: Hand. Hände, ja. also ich also meine. Oh. Es, es kommt einiges zusammen im Leben des des Peter äh, ja. Kleinhänsel. Und deswegen ist er weit, weit weg von ja. der ja. Heimat. Mhm. Naja, er hat glaube ich, ist vielleicht auch, dass er die ganze Zeit immer so die Arbeitsstellen so schnell gewechselt hat, lag wahrscheinlich auch daran, dass er nie so richtig. Die Leute haben es irgendwann gemerkt, Genau, und dass er zwei linke Hände das, hat. Ja. Und, ähm, und es ist sicherlich auch ein paar Mal so vorkommen, dass die Leute dann gesagt haben, sag mal hast du hast du zwei linke Hände oder was? Ja, ja, genau. Hatte er wirklich ja zwei linke das Hände. Das alte
0: Kindheitstraum mal wieder angetriggert. Genau. Ja, und dann ist ja. er
1: einfach, einfach hat er seine Schürze auf die Erde geworfen und es weint aus ja. dem Hotel gerannt.
0: Ist weg. Ja War weg. Ja, interessant dabei ist, dass er immer ein besonderes Messerset dabei hatte. Genau. Mhm. Er hat immer sein, das ist bei Köchen ja auch durchaus üblich, dass die, so, ein Messerset. Ne, dass die ihre Messer haben und er hatte auch Messer, die waren mhm. handgefertigt aus Österreich, aus, mhm. aus äh, Oberösterreich. Und mhm. ähm, die damals noch so ähm, mit Wurzelholz genau. äh, gemacht wurden. Die ja. Klinge wurde wirklich auch wirklich im Feuer geschmiedet. Laderstein. und Stein. Äh, ne, war mhm. richtig, mhm. also war was Besonderes. Und
1: hat er immer dabei Es War wirklich wie seine Juwelen. Also genau. wie, wie die das war sein geämpft. wertvollster Schatz. Ja, mhm. genau. Ja, wirklich, also Und dann hat er sich auch unter das Kissen gepackt, wenn er geschlafen hat. Also auf den Messern auch geschlafen.
0: Und das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Mhm. der hat sich
1: einmal dabei fast ein Ohr abgestellt.
0: Das stimmt, Deswegen, also Leute sprachen ihn auch immer wieder so drauf ja. an, weil er nämlich an der rechten Seite kein Ohrläppchen mehr hatte. Ja, genau. Also das ist nicht so aufgefallen wie mit den Händen, hm. aber wenn man genau geguckt hat, dann gesagt, hey, der hat hey, gesagt, entweder hat er ein längeres
1: Ohrläppchen oder da hat er keins mehr. Er hatte wirklich keins mehr. Genau. Er hat sich ja immer auch in seinem, in seinem Hähnchenwagen immer diese Kochmütze, diese hoch, hoch aufgeschossene ja. weiße Kochmütze hat er aufgehabt und die hat er sich immer so tief runtergezogen, damit man diesen Mangel nicht sieht. Genau. Man, es gab ja genug anderes anderen Andere Mängel ja. Ja. Ähm, Der, äh,
0: Wo du gerade Kopfkissen sagst. Das Interessante daran ist, dass die Leute, ähm, also er hat das Gewerbe eröffnet genau. 1986 vor, also hatte, hatte drei Standorte mhm. an verschiedenen ähm, in Supermärkten. In Lüchow, in, in, in Klenze und in, äh, in Dannenberg. Genau. genau, da stand er an den Supermärkten, mhm. da hat sich so die Woche aufgeteilt. Ähm, und es kam ziemlich schnell raus oder man hat ziemlich schnell sehen können, dass Peter Kleinhänsel, wenn man gesehen hat, wie der so vom Edeka Supermarkt wegfuhr und wo er hinfuhr, alle dachten, naja, der fährt jetzt wieder nach Hause oder was nicht. Der fuhr immer so an den Waldrand genau. und kam dann von dem Waldrand wieder zum nächsten Supermarkt. Und man hat sich irgendwann gefragt, wo wohnt dieser Mensch eigentlich? Ja. Also die Leute haben schon geredet. ja. ja. Vor allen Dingen in Klenze, das ist ja so ein Nest, wo alle übereinander reden. Und, ähm, und da war es dann so. Gut. Gut übereinander Total gut übereinander, gut übereinander reden, reden ja. genau. Ja. Und da war es dann so, dass irgendwann jemand mal gesehen hat, wie er am, ähm, am Waldrand hinten aus diesem Hähnchenwagen kommt, völlig verschlafen genau. und, so und eine dann, Schüssel
1: ausgeleert hat. Genau. War also, Ja, und alles. Also, der, der, der hat da quasi in diesem der Brathähnchenwagen da gewohnt. Das, gewohnt. Das, war, das war seine Wohn- und Arbeitsstätte. Ja, ja. ein Wohnwagen ja. Und auch, selbst auch im Winter hat er das gemacht, ja. weil natürlich das, der, der Wagen gut erwärmt war durch ja. das Braten der Brathähnchen. Und an den Geruch hat er sich natürlich. Denn, also da gewöhnt man sich dann einfach dran, dass es den ganzen Tag irgendwie nach, äh, nach alten Fett und
0: Brathähnchen riecht. Genau. Aber das Ding ist ja, dass das vielleicht für uns oder vor, vor allen Dingen für dich wegen dieser Brathähnchen mhm. sehr unangenehm ist. Für ihn war das wie, das ist der Duft seines Lebens. Das seines wollte Erfolgs er machen. auch. Seines ja.
1: Erfolges auch. Ja. Weil er hat ja gemerkt, dass es das funktioniert. Er hat ja wirklich auch, also es gibt da liegen ja keine Zahlen vor, aber er hat ja, er war wirklich sehr erfolgreich mit seinem Brathändelverkauf und er hat natürlich davon geträumt, also er hatte immer wieder
0: so Freundinnen, ne, zwischendurch mal, das hat meistens nicht lange gehalten, weil er, ne, die, die hatten das gleiche Problem, dass also er zu so zwei linke Hände. Ähm, also das war immer das hat irgendwie sich auch in ein allen Thema allen Lebensbereichen auch, ja. ähm, also ich dann ja, Das muss sich auch komisch anfühlen, wenn dich dann jemand, ich sag mal so an beiden Brüsten anfest ja. und einer hat den Daumen auf der anderen Seite. Ja. Ist doch komisch irgendwie auch. Ja, oder? Oder ja. vielleicht ist auch gut, ich weiß es ich nicht. Ich Weiß es auch nicht so genau. Falls ihr Erfahrungen habt, schreibst es uns in die Kommentare. Schreibst in die Kommentare. Wir könnten das nur testen. Mal, dann wir mal, warte mal, ich zeige dir mal, ich gebe dir mal eben. Ich fasse jetzt mit meiner ähm, linken Hand, fasse ich mir an die Brust und du nimmst mal deine, ja? sodass der Daumen so. auch auf der gleichen Seite ist. Mhm. Also deine linke Hand an meiner Brust. Ich keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Ich kann es ein bisschen massieren. Ja. Ich, Kurz? <lacht> ja. Nicht so doll, das kitzelt jetzt auch. Oh, so, jetzt mal wieder hier. Danke. Komm. Gut, müsst ihr auch zu Hause mal ausprobieren. Einfach, also da hat man dieses reale Gefühl. Auf jeden Fall haben die Beziehungen nicht lange gehalten. Er war genau. Single, würde ja, man heute sagen, genau. war alleinstehend
1: mhm. 1986 und ähm, war darüber aber sehr traurig, muss man ja, sagen. Ja. Eine eine Frau, mit der er länger zusammen äh, gewesen ist, das war ähm, äh, Rebecca Rabenhorst. Und ähm, Rebecca Rabenhorst, die hatte er kennengelernt, natürlich auch in seinem bei der Arbeit sozusagen. Die hat ziemlich regelmäßig immer ähm, die sich äh, auch Brathähnchen bei ihm kauft, aber nur die Schenkel. Äh, die wollte immer nur die Schenkel haben, weil sie halt allein steht. Was willst du mit so einem ganzen äh, Brathahn? Das ist ja nicht, pfeifen sich ja nicht so viel rein wie manche andere Leute, die sich jetzt hier ich so find, zwei Ich finde, ich muss ganz, ich muss ehrlich, ich muss ehrlich gestehen, halbes Hähnchen ist zu wenig.
0: Ja. Ich brauche zwei halbe. Ja. Ich bestelle aber immer zwei halbe, weil wenn ich sage, ich möchte ein ganzes haben, dann klingt das so maßlos. Ich finde, zwei halbe klingt besser.
1: Ja, ja Du weißt ja. auch ganz gut, durchs Leben zu kommen. Das,
0: allerdings. Jedenfalls. Äh, ja, Rebecca.
1: Rebecca Rabenhorst. Mhm. Ja, Rebecca Rabenhorst. War eine zarte Person. Ganz zart war die ja. Mhm. Ähm, Hätte kaum über den Ladentisch gucken können. Bei ihm weil die war ja bloß 1,64 groß und ähm, war auch arbeitslos. Hatte mal Kindergärtnerin ge gelernt, aber ähm, Heute würde man sagen Burnout. Burnout, genau. Ja. Ne? Das ganze Kind, der kind das Kindergeschrei und so. Das war ja immer ja. alles so viel. Und darum glaube ich fand sie auch so schön, wenn sie, weil die Hähnchen haben nicht geschrien mehr. Naja, klar. Die das, das war vorbei. Das war vorbei. Ja. Und die hatten auf alle Fälle so eine kleine Romanze, und immer wenn er dann ähm, rausgekommen ist und eine Raucherpause gemacht hat, ähm, dann. Er hatte sich so seine zwei linken Fetthände, hatte sich so an der Schürze ab. Hatte und und dann hat er sie umarmt. Genau. Ja. Ja. Eine Zeit ist sowas alles immer. Ja, ja, da ist das egal. Ja. Genau. Naja, die hatten auf alle Fälle sich, ähm, haben sich, haben auch von einer Zukunft geträumt gemeinsam, mhm. wo sie ähm, gemeinsam mit dem Hähnchengrill äh, nach Portugal fahren und dort auch. Äh, ja. Quak immer unterwegs Kiki, auch immer verkaufen genau, dann immer verkaufen der ja. ganze quasi sie haben gesagt sie würden einfach den ganzen Weg immer immer wenn sie Geld brauchen einfach die Klappe aufmachen und ähm, also die 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 Autoklappe aufmachen und einfach wieder Hähnchen rausverkaufen mhm. solange ein bisschen in Portugal sind und einfach denn äh, die haben sich vorgestellt wie es ist mit nackten Füßen ins Meer zu gehen gemeinsam Hand in Hand da reinzulaufen und das war ihr so ihr Plan für die mhm. Zukunft aber es hat leider nicht äh, sollen sein weil ähm, ja, weil Rebecca, der, der wurde, der war zu eng in diesem äh, in dem Händelwagen. Ja,
0: ja, und er wollte seine Freiheit nicht aufgeben. Ja, die, ne? Genau. Der wollte nämlich ja auch in diesem Wagen bleiben. Also das war auch sein Schutzraum, muss man sagen. Mhm. Er ist mit seiner großen Liebe nämlich den Brathändeln ist der so verbunden gewesen, dass der gesagt hatte, der fühlte sich immer schnell bedroht. Mhm. Ja, natürlich aufgrund seiner Geschichte auch. Also dass er da Angst hatte, Ängste hatte. Ja. Ne? Ich glaube, wenn jemand auch so ausgegrenzt und heute würde man sagen, gemobbt wird mhm. und so aufgrund einer körperlichen Behinderung ähm, oder oder Anomalität ja. oder so, würde ich sagen. Ich kann ja. nicht sagen, dass es eine Behinderung. Nee, eine war. Behinderung ist es, finde ich nicht. Nee.
1: Also eher so was Ungewöhnliches. Ja, ich, ja? Eher ist, ich finde beinahe schon sagen Special Skills. Weil wer weiß, ja, ja. Was, was der alles mit seinem linken Daumen noch hätte anfangen können. Ja, das, er... hat, das
0: hat Rebecca ja leider nicht zu Protokoll gegeben. Mhm. Da hat sie auf die Frage, auf diese Frage, hat sie gesagt, es ist zu intim. Mhm. Ja, ja. Genau. Jedenfalls ähm, zogen langsam graue. <lacht> es, zogen, <lacht> es zogen. Kannst du mir nochmal an die Brust fassen? <lacht> <lacht> jedenfalls zogen langsam graue Wolken oh, in das ja. Paradies auf, denn es tauchte eine zweite Frau an eine andere Frau, auf die sehr forsch und borschikos waren, das ja, war so. Ursula Urich. Mhm.
1: Genau, die Urich. Mhm.
0: Ursula Urich war so eine, die hatte so ein, ähm, also das kann man hier auf dem Bild auch sehen, ja, das ich, zeig das mal. die hatte so einen Lockenkopf, ja. aber wenn man genau guckt, guck mal, guck mal hier genau, ja. die hat so einen Damenbart, genau. oben drüber, ja. also so, so wie so ein Oberlippenbart, ja. aber nicht doll, aber wenn man genau hinguckt, sieht man, oh, der, der hatte mal einen Damenbart, ne? Also so, dass du so denkst, die hat doch einen Damenbart. Verstehst du, was ich meine? Weiß nicht, ob du das manchmal, manchmal denke ich so, sehe ich manchmal so Menschen, die denken mir so, boah, der würde aber auch einen Damenbart
1: stehen. <lacht> Wo es gut aussieht. <lacht> Wo es auch gut aussieht, ja. weil die war wie so boschikos so prinzipiell zu Damenbärten? Ich höre da so ein bisschen eine Tendenz raus, also ich weiß nicht genau, wie ich darüber denken soll, ehrlich gesagt, weil ich finde, einerseits soll jede Dame auch ihren Bart haben dürfen und es ist ja nur so von uns gesellschaftlich, äh, ist es ist verpönt, dass Frauen sollen keine Bärte haben.
0: Naja, das Problem ist ja, dass die meisten auch gar keinen kriegen. Das ist ein
1: Hauptproblem. Das, da fängt das Problem Für an. Für die, die gerne ein Damenbart haben würden, fängt da das Problem an, dass sie ja. gar keinen erzeugen können. Ist
0: schade, guck mal, ich ja. habe ja auch ein Haarproblem, ein Haupthaarproblem ja. und ich würde mir gerne, ich hätte auch gerne hier so eine...
1: Damenbärte auf dem Kopf. ...so eine Seitenscheitelfrisur, habe ja. ich aber nicht, ja. kann ich nicht. Ja siehst du, ich habe Haare am Kopf, aber ich habe hm. einen ganz schlechten Bartwuchs. So ungerecht ist das verteilt. Das kann ich gar nicht echt, den nun ja.
0: Okay. Ja, aber also ich muss sagen, eher so ein Thema Damenbart, um einmal nochmal abzuschweifen, ja. würde ich sagen, wäre ungewöhnlich, aber ich glaube, dass es auch vielen Damen stehen würde. Ich glaube auch. Ja. Würde ich einfach sagen. Ja. Also, weil ich finde Bart schön. Ja. so Also, gibt es ja viele Varianten und sowas, mhm. wo ich manchmal denken würde, doch, ja, wieso ja. denn nicht?
1: Ich würde es auf alle Fälle, ich würde gerne mal ausprobieren, wie das ist, also eine Dame mit Bart zu küssen.
0: Kann sie mich nochmal in die Brust fassen? <lacht>
1: Ursula Urich, so,
0: Genau, die war Burschikos, war sehr, war eine kräftige Person, aber das war jetzt keine keine dicke
1: Person, nee, nee, die war die einfach war
0: ich, muskulös und kräftig. Genau, die war aber, ja
1: Bierfahrerin. Die war ja, äh, genau. die hat ja so, so einen Lkw gefahren und hat da so immer Bierfässer und so auch gestemmt und so. Die war schon kräftig. Ja, ja, damals hatte man ja noch nicht diese Gabelstapler und sowas. Nein, und das war, das war ja auch hier, das war bei Dietrich
0: hat die gearbeitet. Ne? Natürlich. Ja, ja. Sonst. Und hat dann einfach echt so Fässer auch, wirklich so ja. runtergehieft. Ja. Also wirklich beeindruckend, muss ja. man sagen ne? und die ähm, die hat nämlich zum Beispiel äh, regelmäßig ab einem bestimmten Zeitpunkt nämlich 1986 im Sommer hat sie angefangen immer in Dannenberg mhm. ähm, ist sie immer pünktlich dann, wenn, wenn ähm, Peter da stand ist sie immer pünktlich da also gerade wo, wo alles frisch war fertig war und sowas mhm. ist sie immer hin und hat immer zwei halbe Hähnchen bestellt genau. und hat eins davon direkt, also eine Hälfte schon angefangen zu essen, mhm. aber das war nur der Grund, um mit Peter ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, mit Peter ins Gespräch zu kommen, das war nicht schwer. Nee, er mhm. hat sich gefreut natürlich auch, wenn jemand da war und gleich sein Hähnchen frisch verzehrte, ja. das war für ihn ja die größte, das größte Lob, Es war ja der Applaus sozusagen.
0: Und sie tauschten sich quasi aus, ja. weil diese Gewürzrezeptur mhm. auf diesen Hähnchen, das ist ja quasi das Geheimnis. Mhm. Ja, also ähm, Eben dann hat sie so ein bisschen versucht auch rauszukriegen und sagt, na, was machst du denn da so rein? Und Peter hat natürlich nicht so aus mhm. dem Nähkästchen geplaudert. das ist ja auch Geheimrezeptur und sowas. Mhm. Und dann hatten die so quasi wie so ein Running Gag miteinander. Mhm. Sie hat immer wieder versucht, sie jede Woche dahin und gesagt, na, du und da, da ist doch Paprika drin, oder? Paprika,
1: ja, ja, richtig, genau, richtig. So, Aber dann, ne, wo kommt die Paprika her? Ne? Das
0: wurde zu einem Spiel zwischen genau. den beiden. Mhm. Und am Ende ist es so,
1: dass Rebecca das natürlich mitkriegt und auch eifersüchtig wird. Ja, die stand dann auf der rechten Seite des Bierwagens mit ihrer Nase gerade mal bis zu dem Bestellbrett des ja. Bierwagens, des, des Händelwagens und, und, und die ohrich auf, auf der linken Seite und sie und Rebecca muss mitkriegen wie Peter mit der Frau Aha. halt für ihn wahrscheinlich einfach bloß ein Verkaufsgespräch für die, für, die, äh, für die Ursula schon ein bisschen mehr. Naja und für Rebecca war das einfach, äh, ja, der dachte, die flirten doch hier. Die flirten doch hier und das
0: mhm. gleiche dachte auch, und jetzt kommt es nämlich, der Freund von Ursula. Ja. Die hatte nämlich einen Freund. Oh Mann. Und der ist dahinter gekommen, dass sie hm. natürlich da immerhin, also dass sie gar keine Tour gefahren ist mit dem Bier. Sondern, dass sie immer mit dem LKW vorgefahren ist, um mhm. sich da nochmal schöne Stunde mit dem Peter zu unterhalten und ein ja. Hähnchen zu essen. Der, Weil der hat nämlich immer das andere halbe Hähnchen mit nach Hause bekommen. Also der ist mhm. nach Hause gekommen und hat gesagt, oh, ich habe Hähnchen geholt.
1: Ja, das war ja schon kalt teilweise. Genau. Auch, und weil das hat sich so gewundert, also ja. wenn
0: man das frisch holt, ist mhm. es noch warm und so. Mhm. der Freund hieß Tommy Turk. Mhm, genau, ja. Tommy, ja. Und Tommy war schon so ein, naja, der war schon, der ließ sich die Butter eigentlich nicht vom Brot nehmen. Mhm. Der war nämlich ungefähr so die gleiche Statur, wie Ursula... Urich, ja. auch kräftig, ähm, der hat im Tiefbau gearbeitet, genau. jahrelang schon, ähm, der war so Mitte 40 schon, also man war schon auch gezeichnet, wettergegerbt, auch so ne, immer draußen, der hat auch äh, teilweise auch Gleisbauarbeiten und sowas okay. gemacht, also so, so ein Typ mit Pranken. Mhm. So. Einer, der nicht viel redet, aber viel, viel hebt. Genau, er hatte hier der hat zum Beispiel ja dann auch äh, damals die äh, Bahnstrecke äh, mit neuem Schotter versorgt Richtung Richtung Castor da, also Ganz bis genau. nach Dannenberg rein. Da gibt es ja genau. diese Stelle hinten bei der Arena-Tankstelle, da endete ja der Kastor ja. und da diese ganze Schienen, die hat er Ganz quasi genau. ähm, eigenhändig gelegt. Der war dafür berühmt, dass er ganze Schienenteile selbstständig einfach vom LKW gehoben hat. und also da.
1: Also das war einer, der hat wirklich Kraft, muss. das ist das, ja. was, was man sich dabei merken muss. Ja. Und er hat nun du ähm, nun äh, beobachtet, wie seine Freundin Aha. da äh, viel zu lange an diesem ähm, Hähnchenwagen steht, sich mit dem Verkäufer unterhält. Ja. Und ähm, da hat er, ist er richtig, ist er brastig geworden. Ist richtig sauer
0: gewesen. Hat Peter Kleinhinsel auch zur Rede gestellt, und hat gesagt, du nimmst die Finger von meiner, äh, von meiner Uschi? Ja,
1: auch da, während sie dabei stand, ja. Es gab ja einen ja, riesen Aufstand ja. auf ja, dem ja. Parkplatz da. Und 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 es also gab einen
0: riesen Riesenstreit auch ja, zwischen Ursula, also genau. er hat sie mal Uschi genannt, zwischen Ursula und Tommy auch. Mhm. Also so nach dem Motto: Ich lasse mir doch von dir nicht sagen und so. Also weil die war auch eine starke Person. Absolut. Ne? Ja. Also sie waren sehr gleichberechtigt. Also sie hat sich das auch nicht bieten lassen mhm. von ihm. Ähm, und eine Woche später wartet Peter Kleinhänsel vergeblich auf Rebecca. Ganz genau. Die kleine Rebecca fehlt. Rebecca ist nicht mehr da. Nee. Und ein Messer aus seiner Messersammlung ist
1: auch weg. Ja, und das Hauptmesser. Das Hauptmesser nämlich das, das große. Das Ausbeinmesser. Was, ja. Das ist ja, worauf er besonders stolz war, weil er das immer zum Ausbein genommen hat.
0: Mhm. Zum Ausbeinen, ja, wie ah. man das so sagt. Ja. Ich habe keine
1: Ahnung, wie man das sagt. Ausbeinen. Ja, ist das so? Also ein Ausbeinmesser. Ach so. Ich dachte, das wäre Keulen. Keulen ist, wenn du, wenn du. Tiere töten. Tötend. Ach ja. so,
0: Keulen heißt Tiere töten. Ja. okay. Ja, Rebecca fehlt. ja. Und ähm, zeitgleich bringt ihm Ursula Knochen mit Fleisch dran, mit eingelegt und mariniert und ja. sagt äh, probier doch mal, hau doch mal mit auf Haul den Grill. Hau mal mit da
1: rein, du, weil er hatte immer auf der rechten Seite immer eine Seite frei, wo er quasi immer nachrücken konnte. Also first in, first out. Mm. Dass er auf der linken Seite hat er immer die Hähnchen rausgenommen, da waren die schon fertig und rechts hatte er dann, wenn er merkte, okay, jetzt ich habe jetzt hier äh, wieder ein bisschen Bedarf, da hat er rechts wieder nachgesch nachgeschoben. Und die Seite war im Prinzip immer frei. Und da die beiden sich jetzt so viel unterhalten hatten und sie Rezepte ausgetauscht haben und so, hat er das gerne entgegengenommen. Und äh, Rebecca hat gesagt, dass sie selber geschlachtet hat, ist so von allem, ist ein bisschen Hähnchen, ein bisschen, bisschen Gans dabei und ähm, vom Schaf auch und so weiter. Das war eine bunte Mischung. Ähm, und naja, ähm, der Peter, der kannte sich zwar mit Hähnchen aus, aber mit allen anderen äh, Fleischstücken kannte er sich nicht so gut aus, mhm. war also nicht so misstrauisch bei dem, mit dem Fleischpaket, was er da bekam. Hatte alles reingestückt und ähm, ja, 220 Grad gestellt
0: schön durchgebraten.
1: schön durchgebraten. Das hat sich aber schön gedreht und so weiter, hat gut gerochen und so, fast super mariniert. Die beiden haben, ähm, sich, war, der Streit war auch wieder vergessen im Prinzip mit, äh, mit ihrem, mit ihrem Lover. Ja. Und Rebecca war verschwunden. Rebecca war weg und Peter dachte natürlich, weil sie mitbekommen hat, dass es da diesen Streit gab und so ist sie dann weggeblieben und hat sich, damals gab es ja auch kein Handy, da hast du ja nicht mal nochmal schnell eine WhatsApp schreiben können, nee. was los hier oder so, sondern man hat dann gewartet, bis derjenige kommt oder bis er anruft und Peter hat natürlich gar kein Telefon gehabt. Wie auch er war. Naja, der hatte der das Glück, Hähnchen dass er. Der hatte
0: nur in Lüchow, in der Nähe vom Supermarkt, gab es eine Telefonzelle, die man anrufen konnte. Genau, ja. Und zu einer verabredeten Zeit klingelte das Telefon und äh, teilweise war es so, dass eben ähm, quasi telefonierende Menschen oder welche, die vorbeigingen und dann klingelte, dann sind die rangegangen. Und dann, und dann hat sie äh, gebeten, dass sie einmal ganz kurz rüber zum Hähnchen, äh, Stand gehen und Bescheid sagen, dass Peter hier einen Anruf kriegt. Genau. Ne? Ja. Also so haben die damals kommuniziert. Mhm. Also ist ja. Äh, Wahnsinn, ja. ja. Jedenfalls haben sie dieses Fleisch äh, gebraten. Peter hat was gegessen davon. Äh, Ursula daneben und wie findest du es? Ist toll und ja, so. Und dann sagt, ja, richtig ja. lecker und sowas. Ich muss das in den Verkauf nehmen. Kannst du mir davon mehr besorgen? Mhm. Und Ursula sagt, ja, muss ich mal gucken. Mhm. So, vielleicht komme ich da nochmal ran, mhm. weil sie ist ja viel unterwegs gewesen mit, mit, als Bierkutscherin und äh, hat aber nicht verraten wollen, wo es es her hat. Mhm. Auf jeden Fall sagt sie es sehr
1: gut. Sehr ja. gut. Und ähm, Peter also ich glaube, dass Ursula das sehr gefallen hat, diese Wertschätzung von Peter zu bekommen, weil sie, wie gesagt, vorher so lange darüber geredet haben, wer das beste Rezept und die Würzmischung und so. Und ähm, auf einmal... Ähm, kann sie ihm wirklich auch was bieten, kann sagen, hey, probier das mal. Und Peter hat große Augen gemacht, gesagt, das ist wirklich fantastisch, was du hier, so also das ist eine tolle Sache. Und ähm, für, für Ursula, die halt eine Biercoacherin war, war natürlich Peter auch sowas ähnliches wie so ein, naja, das ist ein echter Auskenner, ne? Also ja. in einem anderen, in einem anderen Gewerk. Das hat ihr sehr gefallen, hat sie sehr, also diese Wertschätzung fand sie toll. Das lief dann drei
0: Wochen, also drei Wochen hat sie immer, immer wieder verschiedene Fleischstücke äh, mitgebracht, mhm. am Knochen, ohne Knochen, wie auch immer. Mhm. Und Peter hat das in den Verkauf genommen und die Leute rannten ihm die Bude mhm. ein. Ja, also die haben das geliebt und ähm, er hat es dann mal so ein bisschen so als Überraschungsbratling, äh, mhm. Brat, Brat, brät verkauft, Überraschungsbrät hat er das genannt. Und die Leute fanden das mega lecker. Das war so ein bisschen die erste Variante von Pulled Pork, ja, so genau. im Brötchen rein äh, gezupft, ne. Ja, <coughs> und um... Das heißt, die waren da richtig heiß drauf, also es wurden unter anderem eben, ähm, hat ja später dann eben auch Zeugen und Zeuginnen vernommen und äh, die haben dann später zu Protokoll bei, äh, gegeben, äh, unter anderem Laura Lichter, die war da auch regelmäßig, es war so ein 16-jähriges Mädchen, was immer direkt von der Schule, vom Gymnasium in Lüchow immer gleich rübergegangen ist und sich Brathähnchen gekauft ja, die so hat. Ja, so ganz properes
1: war. mit so ganz genau. vielen Sommersprossen und so.
0: Und die hat immer so Lolli im Mund gehabt, genau. dann nochmal danach und mhm. so. Und äh, die hatte so Kniestrümpfe bis oben, so gestreifte Kniestrümpfe bis hier oben und so, so, ein, so ein Rock. Genau. Das sah immer so ein bisschen aus wie so eine japanische Schulmädchenuniform. Mhm. So muss man die vor zwei Zöpfe und so. Die sprang da immer rum und und holte sich das immer so als Mittagessen, hat sie immer von ihrer äh, Mama so Essensgeld mitgekriegt, damals immer so 2,50 Mark. Mhm. Und die, aber die war sehr
1: begeistert von dem neuen Fleisch, was Peter da verkauft genau. hat. Du soll aber sagen, dass halt Peter nach seinen normalen Verkäuf Verkaufstagen und seinen Gespräch mit Ursula und den und, äh, und Gesprächen auch mit den Menschen und so weiter, wenn es dann 18 Uhr war und damals haben die Läden um 18 Uhr geschlossen, hat Peter seinen Rollladen runtergemacht, ist wieder an seinen Waldrand gefahren, hat sich in sein äh, improvisiertes Bett gelegt, in seinem Verkaufswagen und er hat wilde Träume gehabt. Peter hat von Rebecca geträumt, mhm. eigentlich jede Nacht.
0: Ja, das hat er ja später dann auch, ähm, auch vor Gericht nochmal ganz geschildert, genau. ne? mhm. Wir haben
1: man ja das Protokoll hier auch vorliegen, mhm. dass er das gesagt ja. hat. Es waren, es waren ganz intensive Träume und das waren Träume, in denen er selber ähm, wie ein Hähnchen ähm, filetiert wurde, ja. entbeint wurde und ähm, auf den Grill gesteckt wurde und das von Rebecca. Aber nicht gekeult. Nicht gekeult, nee. Also bei lebendigem Leibe quasi wurde er von Rebecca auf diesen Grill gestoßen ja. gemacht und er hat sich gesehen, wie als, als wenn er sich selber zuschaut dabei, wie mhm. in einem Fernseher. Hat er das gesehen, dass die Leute an den Stand kamen? Rebecca hat ihn auf den auf die Spieße gesteckt, hat äh, hat die Temperatur aufgedreht. Hat er eigentlich
0: gesagt, wo sie die wo wo die Spieße ein- und Austrittsstelle nee, Das hat er nicht. Hat er nicht das habe ich hier nicht das, gefunden.
1: Nee. Und die Leute haben applaudiert und haben geschrien und haben wie wie wilde nach seinem Fleisch gegriffen und so. Und so ist er dann immer schweißnass aufgewacht morgens mhm. in seinem äh, in seinem Hähnchengrill. Und äh, brauchte richtig lange Zeit, äh, den ersten äh, hier Nescafé, Instant-Café brauchte er, um diese diese schlechten Gefühle abzusch abzuschütteln. Er sah mit der Zeit immer schlechter aus, auch weil er schlecht geschlafen hat ja. durch diese Träume. Und da kam
0: äh, eines Tages eine junge Dame zu seinem Stand und bat darum, eine anzeige also so ein Ausdruck quasi an seinem Wagen Einzelnen. anheften dürfen genau. zu dürfen. Genau. Und zwar war das Jote Jürgens. Genau. Jote hat ähm, Tommy Talk gesucht. Tommy Talk war vermisst. Die Freunde das
1: ist ein bisschen wie in Entenhausen. <lacht> Ich will die Namen anhöre von Tommy den Leuten Talk damals. Und hier, und, Interessant.
0: Jorte Jürgens ja. und Tommy To Ja,
1: ja. Und Rebecca Rabenhorst ah, auch, ne? Ja,
0: wirklich. Jedenfalls ähm, hatte sie äh, gesagt, ja, der Tommy ist schon weg seit, und interessanterweise seit dem Zeitpunkt, wo das neue Fleisch quasi eingeführt wurde oh. ins äh, Programm bei Peter, oh. das hat man im Nachhinein festgestellt, dass das oh. eigentlich der Moment des Verschwittens war. Interessanterweise hat aber Ursula Urich diese Anzeige nicht aufgegeben, obwohl es die Freundin von Tommy Turk war, sondern die gute Bekannte und Freundin Jurte ja. hat, hat diese Anzeige aufgegeben. Das heißt, die eigene Lebenspartnerin hat es nicht gemacht. Ähm, sie hat später dann auch gesagt, ja, es gab ja eh Streitigkeiten und so. Und ähm, sie dachte, der braucht eine Auszeit. So Und er war halt auch verschwunden. Genauso ja wie Rebecca, Rebecca. Rabenhorst. Mhm. Ja. Und Peter fragte natürlich immer weiter Ursula nach neuem Fleisch und Ursula konnte neues Fleisch liefern. Immer wieder noch. Immer wieder, so. Also schon interessant, dass also Rebecca, Peter hat sich ja nun wirklich immer mal wieder daran erinnert, dass er, was ist mit Rebecca, die war nicht da. An Tommy hat er nicht gedacht, weil der, das hat er nicht auf dem Zettel gehabt. Ja und Jote hat halt auch mal so gefragt hm. und hat nachgehakt, so bei Peter so wie das so war, ob er auch Tommy kennt und so. Ja, die habe ich einmal gesehen, der hat sich gestritten da mit Ursula und so. Und die gleichen Fragen stellte am nächsten Tag auch ein bestimmter Kommissar, nämlich Kommissar Überpetters, der damit unter anderem beauftragt wurde. Man ging also davon aus, dass es, äh, weil es jetzt schon so lange her war, nicht nur ein Vermisstenfall ist, sondern vielleicht sogar auch ein Gewaltverbrechen stattfand, mhm. ähm, weil unter anderem auch Rebecca Rabenhorst als vermisst ge gemeldet wurde und zwar von ihrer Freundin Corinna Kahlwiese. Die Richtig. hat äh, eine Anzeige auch bei der Polizei aufgegeben. Das heißt, zwei Vermisste, Tommy und Rebecca und zwei Freunde, die diese Menschen suchen mhm. und eine Lebenspartnerin, die sagt, Pff, ist mir eigentlich, mhm. weiß ich auch nicht, ist ja egal. Und mittendrin Peter, der eigentlich nur Brathähnchen verkaufen will. Ja. Und sein Messer ist verschwunden. Und sein Messer ist weg. Denn es taucht ein Messer auf und zwar gibt es ja so, ähm, so Gräben hinten, wenn man an Dunberg da so rumfährt, ähm, gibt es ja so an den Ackern, an den Äckern so Gräben, gibt es ja überall hier im also Weltall. Ja, so Entwässerungs, Bewässerungs. Genau. Mhm. Und ein Bauer, äh, nämlich Ralf Lämmert, äh, fand dieses Messer, fand ein Messer, in dem Graben wurde nämlich ähm, ausgebaggert und abge also, ne, abgepumpt. quasi genau, die das wollten so dann trockengelegt, eine gülle ja? machen. machen. Genau. Und fand also dieses Messer und
1: es kam ihm Suspekt vor, weil das mhm. so ein spezielles Messer und war. Es sah sehr wertvoll aus und die Bauern im Wendland sind sehr äh, gesetzestreu. Ja, und, und es standen die Initialien drauf, PK.
0: Genau. Für Peter Kleinhänsel. Genau. Denn das fiel Peter ja auf, dass dieses Messer fehlte, was er dem Kommissar zunächst nicht sagte. Und er sagte, keine Ahnung, und der hatte aber gesagt, kennen Sie dieses Messer. Kleinhänsel hat aber,
1: äh, äh Ofer hat aber natürlich äh, das ziemlich schnell rausbekommen, weil der ist natürlich, dem war doch klar, dass das natürlich dem Hähnchen äh, wird gehören muss. Genau.
0: Er war ja auch so ein kleines Hähnchen eingraviert unten. Das ist ja genau, auch, sein auch sein Lieblingstier Hähnchen. gewesen. Genau. Ist ja ganz klar. Ja. Der hatte ja auch, das haben wir ganz vergessen zu sagen, Peter Kleinhänsel, der hatte ja neben seiner Kochnifone, der hatte so einen kleinen Hühnergott um die
1: um genau. ja. Ohne so so, so Ein so ne? Das ist so ein Stein, so das ja, ist ja. so ein Stein, wo so oftmals von allein sogar Löcher drin sind. Genau. Hühnergott.
0: Hm? Ja, ist ja nur, wenn, wenn ein Loch drin ist, ist ein Hühnergott, oder? Ich weiß ja nicht genau. Ich glaube, ist so. Hm. Ja, jedenfalls war plötzlich Peter Kleinhensel Hauptverdächtiger erstmal im vermissten hm. Fall Tommy Tog Rebecca Rabenhorst, weil hm. die beiden vermisst waren und wurde von Över verhört. Hm. Wo waren sie? In, in der Nacht vom, und also die üblichen Fragen und er konnte immer nur sagen, ich stand alleine am Wald mit meinem Auto. Genau. Hatte keinen festen Wohnsitz, sein letzter gemeldeter Wohnsitz war in Hamburg, immer noch die alte Adresse. Mhm. Das war schon sehr, sehr suspekt und ähm, über Petters ließ sich diese Geschichte nochmal so breit erklären, weil ähm, immer wieder, immer wieder Peter kam ja nicht drauf auf die Verbindung von Ursula, bis über Petters das erwähnte, dass Ursula ja die immer noch die Freundin ist von Tommy Turk und Ursula, das irgendwie nicht tangiert, dass der weg ist, was er davon hält. Mhm. Und dann dachte so, ja, keine Ahnung, aber die taucht ja hier jetzt nicht nur einmal die Woche aus, sondern jeden Tag. Also es hat, die Schlagzahl hat sich ja erhöht, dass sie ja, dass sie ja dauernd an dem Brathähnchenstand stand. stand Richtig. Und irgendwann eben er sagte, ja, die beliefert mich jetzt schon eine ganze Weile mit Fleisch und mhm. will dafür auch gar kein Geld haben. Die freut sich, dass ich das mache und wir tauschen ein bisschen Rezepte und mhm. so. Und der hat sich da überhaupt nichts bei gedacht. Peter.
1: Ja, Peter war halt auch ein bisschen, also er war auch beeindruckt Leck, ne? von Ursula ja. auch, Ja, mal. das war und die war, haben sich auch so in so einen, in so einen Kochrausch äh, begeben, so, ja, das, ne? war das war eine richtige Küchenschlacht. So, ja, die waren ja. richtig, ja, die waren so richtig äh, äh, enthusiastisch so, das war so das war so das Thema, da hat es ging um gar nichts mehr anderes nee. eigentlich als um um noch mal neue Marinaden ausprobieren und das probieren und das probieren und so, ne? Wie so Gourmets, so eine Verkostung, so. Ja, und dann hat ähm, ja, über Peters den Weg auf sich genommen, ist zu, äh, zu Ursula äh, zu Ursula gegangen, also ist zu ihr hingefahren und hat sie verhört, also bei ihr zu Hause. Ich glaube, er mhm. wollte so ein bisschen auch gucken, wie die Wohnverhältnisse sind mhm. ähm, und ob er irgendwelche Anzeichen sieht, dass da vielleicht noch ein Auto steht, vielleicht mhm. ähm, von Tommy oder irgendwie sowas. Äh, und er wurde ganz fröhlich reinge reingebeten alter Resthof, relativ ge gepflegt, alles so. Ähm und was da halt im Interieur überhaupt
0: nicht passte, und das fiel Oeverpetter sofort auf, die war im Haus komplett asiatisch eingerichtet. Genau, ganz asiatisch. Also so mit äh, auf dem Boden sitzen, genau, äh, so, so Tee, äh, Teekännchen und genau. so, so Teezeremoniemäßig. Bambus und, überall, ne, Schiebetüren. Überall, ja, so ein Buddha ja, und ja. sowas. Und vor allen Dingen ist ihm aufgefallen, als er reinkam, dass auf wie auf einem kleinen Altar, das war wie so ein Schrein, genau, so ein, ein asiatischer Schrein. buddhistischer Schrein, mhm. war ein großes Samurai-Schwert genau. äh, hinge, mhm. hingestellt, mhm. so ausgestellt mit offener Klinge genau. Ja und
1: ähm, das ja, ist sie auch so im Kimono und Barfuß und so. Genau, das ist Sehr ihm aufgefallen. Auch wie eine andere Frau, und da ne? ist ihm
0: auch aufgefallen, dass die vorne so ganz verkrüppelte Zehen hat, also ja. die, die hat wie sie Geishas früher genau so. Die, die Füße wurden ja so
1: klein. Wie du Geishas sagst, hört sich an wie Geishas. Na, Geisha, also Geisha, Männliche...
0: Nein, nein, Vie nein. Also, die, das ist, du warst gay.
1: Das sieht vielleicht an meinem Kopf auch. Ja, das ist der Die heißen aber Geishas. Geishas. Und ich, oder heißen die Geishas? Geishas. Geishas. Geisha. Ist doch scheißegal. Ja, also Jeder, okay. alle
0: wissen diese asiatische äh, inhumane Tradition, wo ja. also Frauen quasi dazu gezwungen wurden, äh, also dass sie diese diese Füße Kleine, auch extrem feminine für, Füße genau, sollten. Ja, sie also sollen, ja, also sollen bloß ruhig nicht lang sein und, und wie mhm. auch immer. Ähm, interessanterweise hatte er dann auch festgestellt, als er dann da zu Hause war und sie vorne ihre normalen Straßenschuhe hatte, dass die vorne mh. so ausgestaffiert waren, waren, aus, waren genau. mit so mit so, das macht man manchmal so bei Blumengestecken. Mit weißt du, Mosi. Dieses, ja. Wo man Mosi. so die
1: reinsteckt. Mosi heißt das. Ja, genau. Ja.
0: Da, damit waren die aus, ausschaffiert, ja. ja. Genau. Dass sie damit überhaupt gut laufen konnte, das ja. war echt ein totales ja. Wunder. Jedenfalls ist ihm das aufgefallen. Und als sie ihm gerade einen Tee macht für eine asiatische Teezeremonie, zu der er zu, zugesagt hat, gab äh, Dumplings dazu und, und äh, Gebäck und so. Also richtig asiatisch toll. Hat mhm. also sich auch ein bisschen gefreut, wann hat man das von meinem Wendland? Mhm. Jedenfalls war sie gerade in der Küche, macht das und sagte er macht mal den Test, ob dieses Samurai-Schwert auch wirklich. Scharf ist. Scharf ist mhm. und nimmt sich seinen Taschen, du ja noch so ein richtiges Stofftaschen. Eine Rotzfahne. Hat, eine Rotzfahne gehabt ja, und, und lässt das so drüber fallen mhm. über, das, der, über dieses Schwert. Und es ist wirklich so, es fliegt da drüber es fliegt drüber und, und es ist in zwei, zwei Teilen. Teile. Es ist also so scharf. richtig und bei, Als er das ja. macht, fällt ihm auf, dass die Klinge an einer Stelle so ein bisschen kaputt ist. Genau. Dass die, also dass dieses Samurai-Schwert auf jeden Fall benutzt wurde. Richtig. Und als er das Vorsicht, der muss der aufpassen, dass er sich nicht selber schneidet. Das ist ja mega gefährlich, ja.
1: Schneidet sehr ja schnell mal einen Daumen ab. Ja, da lagen ja auch ein paar tote Fliegen da. da die haben, die, versucht, auch, auch sich auf, die haben sich versucht, sich auf, die haben sich versucht auf der Klinge abzusetzen und Eigentlich wurden dann gleich durch gleich halbiert. Gleich halbiert. Ja, ja.
0: also richtig ja. schlimm. Jedenfalls hat er versucht, seinen Taschentuch hier hinten wieder rauszufriemeln ja. und musste dann so ein bisschen dahinter gucken ja. und sieht dass auf der anderen Seite aber immer noch Blut dran. Ist. Genau. Ist noch Blut am Samurai-Schwert
1: genau, dran. Das wurde noch wurde nachlässig, nämlich nur von einer Seite ja. gereinigt.
0: Also irgendwie ja. so wie
1: schnell drüber mm. gewischt und schnell wieder hingetan. Mm. Das war ihm natürlich verdächtig und. Klar, er hat ähm, dann gleich auch mit dem Daumen so ein bisschen von dem Blut abgekratzt ja. und er hat ja immer in seiner äh, Jackentasche ja. immer so ein kleines, so ein kleines äh, Reagenzglas und ja. hat das dann da reingemacht, ja. Deckel drauf und in die Tasche gesteckt. Und das genau. wollte er dann, in der Polizeiwache Wendland wollte das dann überprüfen. Ja, und das hat er
0: natürlich ins Labor geschickt Richtig. und dort wurde überprüft, welche Blutgruppe äh, dieses Blut mhm. hatte. Damals gab es ja noch keinen DNA-Nachweis, sondern nur einen Blutgruppenvergleich. Blutgruppe. Mhm. Und ähm, Tommy Tog und Rebecca Rabenhorst hatten beide null positiv mhm. und das Blut an, diesem, ähm, an dem Schwert war auch null positiv. Ja. Interessanterweise hat er das zum Anlass genommen, den Staatsanwalt dazu zu überzeugen, dass das ein Indiz ist und dass also quasi Ursula Urich ähm, auf jeden Fall verdächtig ist und ähm, in Urhaft genommen werden muss ja. und das eben untersucht näher untersucht werden muss. Das hat heißt, er hat sich einen Durchsuchungsbeschluss für seine für die Wohnung, für den asiatischen Hof von Ursula Urich geben lassen und hat also bei der Hausdurchsuchung auch dieses Schwert auf jeden Fall sicherstellen lassen als, äh, als Beweisstück ja. und das wurde nochmal untersucht und dort hat man Fingerabdrücke gefunden und zwar nicht nur von Ursula, sondern auch von Tommy genau. und von Rebecca. Ja. Das heißt, alle drei hatten die Pfoten am, am Schwert. Am Schwert. Und Richtig. Vor allen Dingen die beiden, ähm, die Fingerabdrücke von Tommy und Rebecca waren eben nicht unten am Griff, sondern an der Klinge. Sondern oben an der Klinge. Genau, oben an der Klinge, weil die. Ja. ja. Da hat man dann rekonstruieren können. Man hat, auch, man hat vor allen Dingen rekonstruiert, dass sich beide also wehren wollten, also so quasi genau. sich schützen wollten. Ja. Und es muss so gewesen sein, das hat man später dann nochmal rekonstruieren können, dass sie quasi, man nimmt die Arme so hoch und will das so abwehren. Abwehren, ja. Und dann werden dir erstmal ein paar Finger abgeschnitten genau. und man greift dann aber trotzdem noch zu und versucht sich festzuhalten, festzuhalten an diesem ja. Schwert
1: und drückt sich dabei quasi das Schwert selbst durch die Hände. Durch die Hände und, und dann dann schneidet sich nur noch mehr ab. Halt man sich den, genau. Ja. Ja, und so kam dann halt raus, dass, ähm, dass Ursula sowohl Rebecca als auch Tommy ja. ganz freundlich zu Teezeremonien eingeladen genau. hat, hat ihre schweren Schuhe vorne ausgezogen, hat ja. ihnen Tee bereitet ja. und ja. hat dann, wenn die, wenn ihre Opfer denn in gebeugter, also äh, im, im Schneidersitz ja. quasi auf dem Sitzkissen saßen, hat sie das Schwert gezogen und hat sie ähm, angegriffen. Und wie hat sie das geschafft, dass Rebecca, die sich ja eigentlich nicht
0: kannte, also Ursula und Rebecca kannten sich ja eigentlich gar nicht. Und äh, Tommy, wie haben Sie das geschafft, die beiden <lacht> zu einer Teezeremonie zu bekommen? Ja, das ist ja genau. Und jetzt kommt's: Rebecca ja. Rabenhorst hat sich sehr für ähm, ostasiatische Kultur interessiert. Mhm. Ja, also die, die hat äh, auch äh, mal angefangen, Sinologie zu studieren. Richtig. Corinna Karlwiese, die Freundin von von Rebecca Rabenhorst, die hat Sinologie auch zu Ende studiert. Die war studierte Sin Sinologin also China-Expertin, mhm. würde man vielleicht sagen, oder Asienwissenschaften heute oder so. Ähm, das heißt, über diese Schiene konnte sie Rebecca gewinnen. Man hatte später rekonstruieren können, dass die beiden sich auch vor dem Br Brathähnchen stand, ähm, quasi unterhalten also haben Chinesisch, darüber. Mh. Da gab es Ohrenzeugen, unter anderem äh, Günther Faltermeier-Kruse war das, der hat mhm. das zu Protokoll gegeben, dass er dieses Gespräch mitgehört hatte, nachdem er seine zwei halben Haaren äh, bekommen hat, weil man ein bisschen Wartezeit war. Und deswegen war die da angefixt und hatte aber Corinna auch davon erzählt, dass es jemanden im Wendland gibt, der auch so Asia-verrückt ist und dass sie da bald auch mal zum Tee geht und so, also so das machen will und sowas. Daran hatte Corinna Karl wie sie natürlich nicht gedacht beim Verschwinden von Rebecca, ist mhm. ja klar. Tommy Took hatte sowieso mit Ursula zu tun. Ne? Also der war ja eh dann auch anwesend quasi. Die hatten ja auch noch einiges zu klären. Das heißt, der musste nicht erst noch ins Haus gelockt werden. Naja. Ähm, man konnte aber feststellen, die wurden wahrscheinlich aber unabhängig voneinander getötet. Und jetzt sprechen wir es mal aus. Över Petters konnte nachweisen, dass Ursula Urich quasi aufgrund der Indizienlage und der Beweise, Fingerabdrücke etc., also den Tatergang so rekonstruieren konnte, dass Rebecca ins Haus gelockt wurde mit der Teezeremonie und Tommy sowieso, weil er der Lebenspartner war, da war und beide quasi auf die
1: gleiche bestialische Art quasi ähm, gekollt wurden. Ich kann mir das richtig vorstellen, weißt du, so ein bisschen wie bei Kill Bill, so wie Oma ja. Thurman, der mit dem Schwert ja. dann diesen Kampf, ich, so stelle ich mir diese Kampfszene dann vor, wie die sich gewehrt ja. haben und die Ursula war bedingungslos und gnadenlos genau. sie dann zermesselt hat und ich glaube, es ist dann auch wahrscheinlich so gewesen, dass sie... ähm, dass sie das wirklich mit Vorsatz auch gemacht hat, ja. weil sie weil sie einfach was zum Einlegen brauchte. Sie hatte diese ja. Marinaden schon vorbereitet ja. und dann hast dann wenn du so eine Marinade probierst, die probierst du natürlich erstmal mit dem Finger, so. Ne? Aber das ist nicht dasselbe, als wenn du es wirklich auf dem Bratgut hast, ja. auf dem Grill, ja. äh, im Konvektomaten, tomaten im, ja. im Heißluftofen, wenn es da richtig eingezogen ist auf diese knusprige Haut. So, so willst du es haben und nicht anders.
0: Und Petters entdeckte nachher durch den äh, Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung natürlich auch eine Altes asiatisches Kochbuch, was mhm. war sogar ähm, auf Mandarin geschrieben. Genau. Also, das war in Chinesisch, also Mandarin, nur noch für die Leute, die das nicht wissen, äh, mit so Schriftzeichen. Ja, uns hören viele Dove zu. Der war... Ich wollte nur klug scheißen, Entschuldigung. Ihr wisst natürlich, ja. dass Chinesisch Mandarin ist. Aber auf jeden Fall war es also ein original asiatisches Kochbuch, äh, ein sehr altes von 1703. Mhm. Das hat das ähm, übersetzen lassen. Vom, von äh, vom einem alten Shogun geschrieben war das. Ne? Ja, genau. Und der polizeiliche, der polizeiliche Übersetzungsservice, den es damals in Lüneburg gab, der hat das innerhalb von zwei Tagen komplett übersetzen können. Ähm, und dort kam raus, dass äh, Ursula Urich die beiden nach einem alten asiatischen Rezept also wie so eine Peking-Ente auseinandergenommen hat. Mm. Muss man sich vorstellen. Ich war ja schon mal in China, habe ja Peking-Ente gegessen in Shanghai, um auch noch mal ein bisschen angeben zu können. Ist wirklich wahr, ist nicht ausgedacht. Ähm, die kommen ja zu dir an den Tisch und nach einer bestimmten Abfolge wird ja bestimmte Teile dieser Ente abgeschnitten mit auch eben einem sehr, sehr scharfen Messer. Wann, wo, welche Scheibe und so. Und das da ist gibt's ein Ritual. Ein, das ist ein richtiges mhm. Ritual, genau. Und nach diesem Ritual und nach, dieser, nach diesem Rezept hat Ursula Urich quasi beide zubereitet. Mhm. Tommy und Rebecca. Und eigentlich eine, also muss man sagen, eine fantastische Arbeit. Eine eine ein Meisterstück. Ein Meisterstück. Sie war auch, als sie verhaftet wurde, war sie äh, hat sie gesagt, ich gehe nicht ohne Stolz in den
1: Knast. Mhm. Und da hat sie dann ja auch... Äh Kochbuch geschrieben, sind selber noch. ne? Ja, man hat das natürlich vorher überprüft, ob mhm. da auch äh, Menschen irgendwie
0: verarbeitet werden, das war dann nicht der Fall. Nicht der Fall die, ja. St die Stellen, wo das war, wurden alle geschwärzt. Mhm.
1: Und es ist ja so, dass im Nachhinein ähm, Överpetters gemerkt hat, dass er tierisch Glück hatte, dass er nicht auch in der Marinade gelandet ist, ja. weil er wurde ja, ja auch zu dieser There äh, zu dieser genau. zeremonie eingeladen und er war ja nur wirklich auch gefährlich für Ursula geworden. Ja. Ne?
0: Interessanterweise würde man sich jetzt fragen, warum ist dieses Messer von Peter Kleinhänsel eigentlich in dem, äh, auf dem Acker gefunden worden? Ja genau, das müssen wir auch noch aufklären, wie das naja, passiert ist. Weil damit wollte natürlich Ursula auch irgendwie eine falsche Fährte, Fährte einfach legen, äh, legen genau. weil, weil auch sie auch gemerkt ihr. hat, dass Peter überhaupt nicht richtig einsteigt, also auf ihre Anwerbungsversuche, mhm. der hat das ja auf dieser freundschaftlichen Ebene quasi gelassen, mhm. Ja, Weil der war ja eigentlich, wollte ja was mit Rebecca haben. Ja. Der hat sich nur gefreut, eine Kochfreundin zu finden. Genau, ja. Der wollte gar nichts von Ursula. Nee. Ja. Ja. Und dann hat sie gedacht, okay, dann äh, hat sie sich im Grunde noch so ein bisschen hinten um so ein bisschen gerecht. Er hat, ja. hat eine falsche Fährte legen wollen. Ja. Das hat aber immer in den Grab gelegt. ja
1: Wie perfide.
0: Total perfide. Einfach eine falsche Spur ja. gelegt. Aber immer Petters ja. war auf Zack ja und hat einfach die letzten Worte im Prozess. Über Peters ja auch vor Gericht nochmal ähm, der muss ja auch vernommen aussagen, wurde, mh. hat er ganz zum Schluss gesagt und das muss nicht mit ins Protokoll. Sayonara.
1: Und so <lacht> ist er aber auch gewesen, muss so man er sagen. Gewesen, ja. er, hatte auch, er hatte auch, einen Schalk im Nacken, muss man sagen. Und ähm, er war einer, der war, er war dicht am Menschen, sehr dicht am Menschen.
0: Ja, so Ursula war auch dicht am Menschen. Ja. <lacht> Martin, das, das war schon, das ist schon ein exotischer Fall gewesen. Ne? Auf jeden Fall, ein kulinarischer, ein Gaumengenuss fürs Ohr. Ja, ja. ich würde unglaublich gerne mal wieder zum Chinesen gehen mit dir. <lacht> oder ja. Brathähnchen ja. ist. essen, Brathähnchen essen.
1: Brathähnchen essen würde ich, ich würde auch Brathähnchen essen, aber nicht von so einem Stand, essen. sondern wenn. Nee, das dann, ist dann eine, schon Bio und so ein alles. richtig geiles Bio-Hohn ja. sein vom Bauhof oder irgendwie ja. sowas, ja gibt es das nicht hier irgendwo?
0: Der muss doch im Wendler, muss doch irgendwo einen Breithähnchenstand mit Biohähnchen geben.
1: Nee, gibt's nicht. ich Musste selber machen. Marktlücke, ne? Ne, Marktlücke. Ich muss los. <lacht> alles, was wir hier erzählt haben, ist zu 100 wahr, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben. Meine Damen und Herren,
0: das war Spontane Verbrechen, Deutschlands erfolgreichster Untrue Crime Podcast. Kann man alles auch nochmal nachhören, überall, wo man Podcast hören kann. Und selbst wenn man keine Breithähnchen mag, aber geht doch mal wieder zum Imbiss. In dem Sinne, passen Sie auf sich auf.